0: Steering wheel. Steering wheel. Klapsa steering wheel här. Hallå i värmen i sommarsverige. Välkomna till Plattan i mattan med mig Filip Lindfors och med Anna Andersson. Anna, ska vi börja i den mest väntade ändan som en svensk podcast kan starta i? Värmen.
1: Ja, vi måste ju prata väder. Alltså. Det är typiskt svensk någonstans. Jag har varit på så otroligt många ställen överallt. Det finns ingenstans i hela världen när man pratar så mycket om väder. Det är för blött, det är för soligt, det är för torrt, det är för varmt, det är för kallt, det är för... Jag vet inte.
0: Ja, hur är det nu då?
1: Ja, det är väl förhållandevis varmt. Det är ju skönt att vara ledig i sådana dagar än att jobba om man säger så.
0: Ja, alltså så här. Jag ju, när jag spelar in så spelar jag in hemifrån och då har jag alltid bunkrat in mig i sovrummet där det är som mest dämpat. Och jag stänger alla fönster och drar för alla persienner och gardiner och allting för att ljudet ska bli så bra som möjligt. Men idag är det för varmt så att jag måste ha fönster och dörrar öppna för att få korsdrag här. Och dessutom så börjar ju datorn fläkta som en dåre, alltså bara från att man öppnar den. På så sätt så märker jag av dig poddväg, förutom att man liksom ja, svettas dygnet runt.
1: Ja, alltså jag har ju också fått lov att öppna fönstret här alltså, för att det går icke annars.
0: Vad är utanför ditt fönster då?
1: Vad jag ser utanför mitt fönster? Ja, jag ser ett fält, en kyrka... Några trän, vindkraftverk...
0: Ja, det kommer, inte ja låta, det kommer inte låta där utanför i alla fall. Jag har ju en lastkaj precis nedanför min balkong. När vi skaffade den här lägenheten så kom ju vi in och tyckte att det, det är helt fantastiskt. Jättebra balkong. Sen när vi hade bott i liksom två... Ja, när vi skulle sova första nätterna då kollar vi rakt ner från balkongen då är det ju lastkaj in till en mataffär så klockan sex varje dag kommer ju lastbilarna att börja lassa och smälla och bonka och det är som en liten gränd också så ljudet studsar liksom upp mellan husen hela vägen upp även fast vi bor på våning sex så vi kan liksom inte sova med balkongdörren öppen För då, då, ja, då låter det som att lastbilar in och kör och piper i vårt sovrum.
1: Nej, här är mest det att man har en traktor emellanåt. Alltså när de kör och skördar under alla möjliga märkliga tider på dygnet. Ja, är det...
0: märket John Deere eller Lamborghini?
1: Nej, du, det är Waltra faktiskt.
0: Jaha, ja ja. Annars så är ju Lamborghini-traktorer något som man faktiskt eh, kan stöda på.
1: Ja, i Skåne så är det rätt mycket av den nordiska traktortillverkaren faktiskt.
0: Vad har du gjort sen sist?
1: Jag har faktiskt varit i Italien tillsammans med min familj. Skulle fira mm -hmm. lite födelsedagar och bröllopsdagar och allt möjligt.
0: Oj, grattis till allt möjligt då. Tack, tack. Vad har du för eh, favoritracing-relaterade italienare då?
1: Favoritracing-relaterade italienare?
0: Och inte Valentino Rossi. Jag drack hans energidryck häromdagen. Jaså? Kanongo. Ja,
1: ja då var du snabb också förstår jag.
0: Ja, jag gjorde det när jag skulle spela golf.
1: Mm. Ja, gärna och Trulli kanske
0: Ja, Trulli Jävla narsnamn Det gillar man bara att säga Det är som Rubens Baricello. Ja, Det gillar precis. man att säga Men bara Trulli
1: Ja, men Trulli har ju en son som heter Enso också Så bara en sån sak känns ju rätt Om man är italienare
0: Ja, vad gjorde, vad gjorde du då? Colosseum, Travbanan
1: eh, Colosseum och Circus Maximus Promenerade vi över Vi gick och vi gick och vi gick Typ 30 000 steg om dagen Eller någonting sånt vi han väl mer det mesta tror jag plus en massa god mat. Så alla var nöjda och glada.
0: Jag har varit i Rom en gång då var jag där för att kolla på Arsenal Roma som en match och Arsenal vann på straffar på våran sida det var fantastiskt. Men jag var där med min polare Olle när jag var ja, jag kanske var 20 där var 2009. Och det jag minns mest från Rom det var våran pub crawl när vi gick och det var gratis dryck och gratis pizza på första stället. Tänkt därför en fattig student 20-åring som att det är gratis dryck Alltså alkoholhaltig dryck Och gratis pizza på första stället man var på Under en timme Vi åt och drack tills vi spydde
1: Jag kan tänka mig det
0: Sen var vi på, sen var vi på nattklubb där vi blev utslängda Från samma klubb tre gånger För att jag och min polare Olle tyckte det var roligt Att jag skulle sitta på hans axlar Han är också två meter lång som jag Så vi gjorde det tre gånger tills vi aldrig mer fick komma tillbaka Men det, det, är, ändå, det, är, det är ändå
1: rätt imponerande Att när ni blev utslängda en gång Så är ni jämvisa att gå tillbaka Och sen så ja. ger man sig inte efter gång två eller
0: Övertalade två olika vakter så vi åkte vi ut för exakt samma grej tre gånger. Det är ett av mina bästa och få minnen av att vara på klubb. För det är jag fasen, inte ofta.
1: Nej, inte jag heller, ska jag erkänna. Det var några år sedan.
0: Något som du har varit på ofta, det är ju tävlingar va? Mm -hmm. Och det är ju där den här podden handlar om egentligen. Mm -hmm. Det är där den är tänkt att handla om i alla fall. Men nu har det inte varit så mycket racing Men det har väl hänt lite annat i, i racing-sammanhang Så vi kanske tar oss in i Formel 1-världen Genom lite snabbstats, tänkte jag mig den här gången
1: Det tycker jag låter som en bra idé
0: Lite snabbstads, det har vi inte riktigt haft men det kanske kan bli ett stående koncept. Vi är fortfarande bara 16 avsnitt in. Vi har hållit på ett tag nu men i jämförelse med många andra poddar så ligger vi en där 350 000 avsnitt bak så att säga. Men avsnitt 16 är ändå en, en bra väg. Men jag har ramlat över lite, jag har scrollat runt lite och, och spanat efter lite rolig statistik. Så jag tänkte bara, innan vi går på de stora nyheterna så tänkte jag bara att du kan få kommentera jag de statistik, ja, de små statsen som jag har hittat. Yes. Att jag, jag har kollat upp qualifying head-to-head head alla teams i hela startfältet. Och då är det ju tydligt vem... i stallet som är bättre än den andra. Så om vi börjar uppifrån så är det så här. Det är alltså hur de båda förarna i varje stall har kvalat in vad de har haft för startposition då i själva racet. Då har vi i Red Bull, Förstappen 6-3. Det är
1: väl ingen större överraskning va?
0: Leclerc mot Sainz i Ferrari
1: 8-1. Mm, inte heller någon större överraskning tycker jag.
0: Russell Hamilton 5-4. Där är det jämnast i alla team.
1: Mm, det känns som att det är ju väldigt jämnt i det teamet överlag. Det är ju lite små saker som går hit eller dit.
0: Ja, jag tycker ändå att det känns som att Russell är stabilt stabilt tydligt bättre än Hamilton när det kommer till racing.
1: Han är stabil. Hamilton tar när han får fördelar eller får möjlighet till fördelar så tar han ofta vara på dem.
0: Tänk om man hade sagt det för ett år sedan. Russell är bättre på racing än Hamilton.
1: Nu har jag skrattat åt dig. <laughs> Jaha.
0: Jag så jag skrattar nu åt att jag skrattar åt att du hade skrattat åt mig för ett år sedan. Alltså
1: det var ett ja. litet härligt citat där av Hamilton i veckan han sa att jag nu till hösten så är det är väl dags för George och ha alla experimenten på sin bil istället så jag kan köra. Aha. Mm.
0: Ja, det är dags för dem nu. I McLaren så står det 72 till Lando Norris.
1: Det är jag faktiskt inte heller överrask över för den där, där gruppen som Daniel Ricciardo har hoppat ner i. Han har han ju lite svårt att ta sig ur.
0: Alonso och
1: 63. Ja, han ger sig inte gubben.
0: Bottas eh, mot eh, Joe 7-2. Ja,
1: kan är du det säga ro. samma sak? Nej, men där, där är det ju så rätt tydligt, alltså att bottas eh, gör det ju riktigt riktigt bra. Det gjorde han ju faktiskt eh, när han körde för Mercedes också. Vad var duktig på kvar?
0: Gasly. Ja, förlåt. Även...
1: Nej, men Även om Hamilton där hade en klar. fördel på Bottas sätt över alla tre åren. Men det tror jag också att han skapade sig mentalt på ett sätt som gjorde att, att Bottas faktiskt låste sig lite. Och nu har han möjlighet att släppa och då mm?
0: gaslit Tsunoda, 6-3. Gasly som har skrivit på en nytt kontrakt. Där ska vi väl stanna vid om en liten stund. 6-3 i, i kvalandet i Alfa Tauri-gänget. Och sen i Alfa Tauri så är det 6-1 Fettel mot Stroll- Sjukt att Stroll har kvalat bättre än Fett Fettel en gång. Aston
1: Martin menar du väl? Vad sa jag då? Alfa Tauri.
0: Ja, det sa jag. Jag menar ju såklart eh, Aston Martin. Men det är två, två, två team Båda börjar på A. Jag ger med den felsändningen. Det är okej.
1: Ja, helt okej. Det är massa Alfas och Aston och alltihopa.
0: Det är äh, sjukt att Stroll har kvalat bättre än Fettel en gång. Men det kanske han inte har. Det är väl för att Fettel inte genomförde kvalet. Ja,
1: sen så får man väl... Alltså, Någonstans kan jag väl känna att med tanke på hur många år som faktiskt Länsdroll har kört F1 så borde han ju vinna något kval i alla fall mot en teamkollega även om det är en flerfaldig världsmästare. Annars har han ju, har han ju liksom ingenting i F1 att göra.
0: I Haas så är det 7-2 till Magnusson
1: Ja, det är ju inte heller någon överraskning.
0: Men eh, Schumacher är lite på gång nu va? Känslan säger så.
1: Känslan säger så, ja. Sen får vi väl se om den verifieras. Vi har ju fyra race på fyra veckor här så vi får se vad som händer efter det.
0: Ja, det ska bli kul fyra race på fyra veckor. Känner man nu bara efter en helg utan formlet. Det ska mm. bli jävligt kul med fyra raka. Och så sist då. Latifi, Albon 1-8. Och den gången som Latifi har eh, kvalat bättre än Albon, det var när Albon inte ens kunde genomföra kvalet.
1: Nej, men han fick ju detta i alla fall. Det är ju likadant med strål. Rätt som det, så dyker de upp där, vet
0: du. Ja, fy fan, sen super. Jag såg en annan statistik om eh, Fettel. Och det är att eh, från racet i Monaco så hade han eh, tre omkörningar Och det var mest av alla under hela Monacos GP. Men man fick inte se ett, en, en enda av de här omkörningarna på grund av att det eh, lokala TV-teamet inte lyckades få med ett enda av dem. Det var kul.
1: Ja, det, men det är just det där. Det är många som, som snackar om där Monacos framtid, för vi vet ju att de har ju inget kontrakt framöver. Och det har ju vi pratat om här och vi har, det har skrivit om det i bloggen och så vidare. Och just det där, som du ju nu nämner, att det är en lokal tv-produktion det är ju en av anledningarna till att det är så stor diskussion kring Monaco. Den diskussionen om Monacos vara eller inte vara- handlar egentligen inte om huruvida loppet är intressant eller inte- utan det handlar om väldigt många saker runt omkring. Därför att Monaco har som en av de här banorna- som har funnits med sedan F1 startade- Väldigt många fördelar och de förhandlade sitt senaste kontrakt med Bernie Ecclestone som ju är F1-guren och med honom hade de ju en tumme om man säger så så att de fick ju saker och ting lite som de ville för att de hade en speciell status och de nya ägarna Liberty Media är inte riktigt lika intresserade av att gå Monaco till mötes bara för den sakens skull. Och det var lite intressant i veckan när det nu dök upp prat från Stefano Dominicali- som är den nya chefen som tidigare var stallchef hos Ferrari faktiskt. Men nu är en ny chef på F1-sida och han pratade om ett stadslopp i Niss. Och det är ju inte såhär superlångt från Monaco Så det där kan ju vara ett sätt att sätta lite press på monogaskerna Eller flytta alltihopa så att han kan vara med och bestämma Och F1 har mer att säga till om För det är inte vettigt för f 1 del med en arrangör som knappt betalar någon inträde Plus har egna sponsorer som dessutom konkurrerar med f sponsorer Och dessutom har då en egen tv-produktion som missar hälften av det som tittarna faktiskt vill se
0: bara jag bara kommer att tänka på när du nämner Ekelstone han eh, mycket kan ju säga som den gubbstrutten men eh, det var ju roligt när han var 90 år och fick en son ganska nyligen ja. alltså 90 år och fick en ny son det betyder att hans äldsta barn har gått i pension och fick en lillebror
1: ja men hans hustru är ju typ i min ålder så att mm.
0: Bernie Ekelstone mm. vilken dåre det där var så
1: Ja, är får man säga. Jaha. Karn fastnar ju in, i en, kontrol, så en säkerhetskontroll på flygplatsen i Brasilien för ett tag sedan med vapen. Så att, vad är det nu då? 90 plus 3 kanske? 94 någonstans?
0: Ja, vi tar nästa snabbstat istället som jag har med mig. Carlos Sainz är nu sjätte förare i historien som har kört flest lopp utan en enda seger.
1: Och vilka ligger före honom på den listan då? Jo,
0: på, före på den listan är en italienare som heter Andrea De Cesaris som har kört 208 race och aldrig vunnit. Han har kommit tvåa eh, och eh, varit på podiet fem gånger. Eh, Nick Heidfeld, tysk, 183 race, han är tvåa. Sen är det Hylken.
1: Ja, Kommer Nick... du
0: Heidfeld? Vill du säga något om honom? Ja,
1: Heidfeldt får du säga.
0: Ja, förlåt mig. Mm. jag ska bättre med på mina Han kallas för
1: Quick Nick i Tyskland. Sen vet jag inte hur Quick Det är jättebra.
0: Det är jättebra spektant. Han är i alla fall två, eh, Hulken Hulkenberg 3, Grosan, 4, Martin Bundel. Oh, femma våran
1: våran effektexpert från Storbritannien.
0: Och sen är det Carlos Sainz som har kört nu 149 race och aldrig vunnit någonsin. 11 podium. Han har flest podium av. Nej, det har han inte eh, Quick Nick har 13 podium. Mm. Signs har 11 podium. Be kommit tvåa som bäst. Så det är tag kvar till han får göra sitt eh, ja, debutera där på högsta platsen om man mm. säger så. Lite kul va?
1: Ja, det är roligt. Vi hade Stefan Lillövers Johansson på den här listan också ganska länge faktiskt, vet jag. Han har ju heller aldrig vunnit, men han tagit flera toppplatser.
0: Och på lite samma tema så är på samma Carlos Sainz så är han nu 10 i flest ledda varv Utan en seger genom tiderna Det är också lite namn som jag inte känner till här Jag vill ha, ha den listan bara på ett till tian lite snabbt Alltså hur, den förare som har varit i ledning Flest varv utan att vinna Då är det Chris Amon 183 Jean Berra 107 som är tvåa Jean-Pierre Jarier eh, Jack McGrath Sen är det George Russell Som är på femte plats nu. 63 varv i ledning utan en enda seger. Johnny Thompson, Pat O'Connor, Ivan Capelli och sen Nico Hulkenberg och Roman Grosjean där igen. Och sen Carlos Sainz på tionde plats. Det är ju George Russell som var anledningen till att jag hittar den här statistiken kommer jag på nu och inte Carlos Sainz.
1: Men det är ju lite härligt ändå med FF med all sådana här helt onödiga statistik som när man gräver in sig i den blir så himla spännande och intressant och verkligen ger någonting. Det gillar jag.
0: Ja, nej, men det här är ju jättekul. Han har ju alltså med, han behöver ju köra mer än dubbelt så många varv utan att vinna då. Russell för att ta sig förbi Chris Amon på 183 varv utan en enda seger. Kul va? Mm, mycket roligt. Nu, nu går vi vidare från snabbstatistiken till nyheter och andra snackis här. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. Och då kan vi väl som bara vi snuddade vid där i head to head kvalificeringskampen att Gaslys nya kontrakt med Alfa Tauri är nu offentligt och eller offentligt gjort av teamet. Han kommer stanna över säsongen 2023 också. Du har varit och nosat på det här tjänste som och hintat om att det är klart redan och så vidare.
1: Ja, det som det som det här får mig att känna bara det är ju att eftersom nu Checo, Peres kontrakt går över 2024. Så känns det väl som att efter 2023 så är det dags för Herr Gasly som fortfarande är ung att leta efter någonting annat. Och det känns ju som att den där säsongen, 2024, så kan vi nog få se en hel del förändringar på förra marknaden. Känns spännande? Ja, det gör är...
0: Jag hade hoppats att det redan skulle hända vid slutet av den här säsongen. Men 2024 säger att vi får hålla ut till innan det blir stora rokader.
1: Jag tror att om du pratar om stora rokader så tror jag att det är då. Men jag tror fortfarande att det kan hända en del saker i den här säsongen. Fettel har inget kontrakt klart. Mick Schumacher har inget kontrakt klart. Ricciardo har väl ett kontrakt men där pratar man ju hela tiden om att man inte säker, eller framförallt så är det Zach Brown som säger att det finns saker som ska uppfyllas i det här kontraktet. Och Ricciardo har Antagligen med sin, sin prestation de senaste åren, inte varit närlig av att uppfylla dem. Så att där ligger väl en stötesten. Och det är väl också lite press som Zach Brown vill sätta på Rikjärdå här. Och det är ju. FF handlar ju väldigt mycket om politik och om hur eh, man uttrycker sig för att få sin vilja fram. Du
0: var inne på McLaren och Sack Brown.
1: Mm. Det, var jag, det var jag absolut, och då kan vi snacka vidare om Felix.
0: Ja, exakt. För att när vi snackar kontrakt och när vi snackar McLaren så är det klart med ett nytt kontrakt för Felix Rosenqvist också. Mm. Och det är från 23 och, 2023 och framåt. Mm. Och då var de lite, liksom, när de tweetade ut det här McLaren så var det lite, lite sammanhöjde på ögonbrynen. Där de skrev att de exalterade för att berätta att ja, Rosenqvist kommer fortsätta köra för McLaren Racing från 23, 2023 and beyond. Och sen så här, vi kommer bekräfta om Felix kommer köra för Aero McLaren eller vårt Formula E-team mm. snart.
1: Ja, så McLaren har ju klivit in i Formel 3, eller Formel 3 Formel E också som är den stora elbilserien. Och det är ju så att Felix har varit i Formel E. Det var där han var innan han gick vidare till IndyCar. Och eh, Han har ju gjort det riktigt, riktigt bra. Så det är väl egentligen så då- att man vill kanske från McLarens sida kika lite grann. Jaha, vad passar han bäst? Han har varit trea i Formel E- och han har varit sexa i Formel E. Eh, vill vi ha honom i Indicar? Händer det någonting där? För att fjolårssäsongen var ju inte så där lysande- och han har haft lite trassel i år. Är det så att det är hans rätta plats- in till Pat Oward och Alexander Rossi- Eller är det så att vi hellre vill ha hans förarkunskaper i Formel e, Där man också gör en satsning De bygger ju, en bygger någon slags racingplattform här I flera olika formelbilsmästerskap Men det är roligt att vi vet att vi har Felix Rosenqvist kvar Inom racingens högsta topp Sen hoppas jag personligen att få se honom indikar. Fortsatt Ja,
0: och ett, och ett stort team Det som är kanske lite... För den, för den som ändå har hållit någon slags tumme och stortå för att det ska, man ska få se Rosenqvist i F1 så känns som att det slogs det hål på här nu. När de verkligen slår fast att det blir inget F1 här inte.
1: Nej, men Felix är ju faktiskt inte... Han är ju inte direkt lastgammal, men han är ju inte jätteung heller. Så att... Eh, alltså, han, fyll, han är född i november 91. Så han är 30 år. Så att det är ju sällan, väldigt, väldigt sällan du debuterar i F1 när du är över 30 år. Så att det, det tror jag att de flesta av oss har insett att den, det tåget gick för ett par år sedan.
0: Mm. Men kul ändå att han är, är kvar i ett av de stora eh, racingteamsen då i, i världstoppen. Jag håller med. Christian Horner har varit ute och eh, tjatat om eh, budgettaket igen. Som han har gjort ett par eh, gånger redan. och det här sa ni i samband med att eh, han har berättat att Red Bull inte kommer genomföra några större uppgraderingar innan sommaruppehållet sommaruppehållet som börjar sista juli va mm.
1: de har väl helt enkelt använt för mycket pengar så att de vågar inte nu, utan då försöker man att påverka istället så att man ska få möjlighet till att lägga på ännu lite mer framöver. Där är ju också politik alltså. Eh, Helmut Marko Marco var ute och sa precis samma sak för att försöka påverka, 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 tjata få till det som man själv är. Det är lite som en treåring alltså. Istället för att liksom skrika rätt ut direkt så försöker man först hos mamma och sen hos pappa och sen hos mamma. Och går det inte då så försöker man på ett annat litet sätt. Så Det är lite hela den här tugg, 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 tugg för att få det att gå runt.
0: Just det här med det Christian Horner har sagt. Är att han, förra gången så hade han, hade han ju pratat om eh, siffror på, på just inflationen och att, hur mycket det kostar. Men nu har han, nu har han eh, nämnt att det kan bli 11 procents inflation i eh, Storbritannien. Och så säger han att jag tror att toppteamen kommer behöva göra sig av med personal. 200-300 pers. för att vara i närheten av att kunna hålla sig under budgettaket. det tycker jag var ändå remarkabla siffror på att sparka folk bara baserat på inflation.
1: Jo men Toto Wolff, Mercedes-stallchef han sa ju här för ett tag sedan, liknande att han hade hellre velat höja budgettaket så att han faktiskt kan ge sina medarbetare en vettig löneförhöjning så att de har råd med den infl inflation som kommer. För det kan han inte i nuläget med tanke på att vi har det budgettaket som vi har. Så att det är ju, precis som jag sa, det är ju deras sätt att hela tiden försöka Och jobba och jobba och jobba för att hitta en lösning. Och de vill antagligen lägga pengarna på det. Men också på, framförallt på utvecklingen av bilen.
0: Ja, och det är ju som sagt, de största teamen har ju de största utgifterna. Men nu... börjar liksom påverka de andra alltså mitt fält så bottenteamen också på, på lite samma sätt så det känns som att hörner och herrarna i toppen börjar få lite medhåll från från de andra så vi får väl se. Det kan väl bli intressant då om det skulle bli en höjning av budgettaket för för att se vad som händer för man tänker ju att alla teamen håller ju igen en aning kan man gissa. Mm.
1: Men många kommer ju faktiskt nu till eh, helgen här Aston Martin har en rejäl uppdatering till helgen Williams har också pratat om uppdatering till helgen Mercedes fortsätter att jobba eh, Ferrari testade ju en ny bakvinge på den ena bilen förra racet Det är mycket möjligt att det blir för båda för den här gången Då var det Leclerc som hade den eh, Så att det där kommer ju att komma Och när vi pratar om det här med budgeterna hit och dit Så glöm inte bort att det är ett sätt Att påverka. Påverka världen runt omkring. Påverka de andra teamen. Skapa oro och försöka påverka F1. För att få någonting dit man vill. Och det är ju så att inom F1 så behöver teamen vara överens. Om en regeländring under en säsong. Och då pågår det ju ständigt en... –konflikt och samarbeten över gränserna. Man samarbetar med de team som köper ens motor och så vidare. Det finns ju olika. Så det är hela tiden olika vägar där som man försöker gå– –för att få sin vilja fram. Det är lite som den här treåringen jag pratade om precis. Egentligen så många av dem skriker ju rätt ut också. Det är en annan sak som är intressant. När det gäller den tid vi befinner oss i nu– –det är ju att reglerna för vindtunneln har ändrat. Eller reglerna har inte ändrats utan det satt ett stopp. Man bestämde sig för att man skulle titta efter Kanadas GP– –och titta på hur mycket tid som de olika teamen får lägga i vindtunneln. Och kommer du ihåg inför säsongen, Philip, så pratade vi om– –att man fick titta efter hur det såg ut efter förra säsongen– –att de som var i toppen fick mindre tid i vindtunneln– –än de som var, som var i botten.
0: Det är lite som draft-systemet i NHL och i, i allmänt, allmänt i amerikanska ligorna. Mm. Att de sämsta får fördelar inför nästa säsong så att man hela tiden ska hålla det
1: mm. på
0: något sätt lite konkurrenskraftigt. Så de som kommer sist får första draftvalet
1: valet ja, Och här får vindtunneln
0: man... motsvarar väl ja, på samma sätt då. Men innan du berättar om det här med vindtunneln. Så att alla förstår, för att det här tyckte jag var lite lurigt när jag började eh, sätta mig in i saker och ting. Alla team, när du, för du säger i vindtunneln, då låter det lite som att det finns en universal vindtunnel som alla team sedan får komma och åka i. Men Nej. så är inte fallet, ju, eller hur? Varje Nej. team har en egen vindtunnel och det är den man begränsas att använda.
1: Mm. För tidigare var det så att man körde ju den där hur mycket som helst- 24-7, och det kostar ju fruktansvärt mycket pengar. Så då har man bestämt sig för att man inte ska göra de där dyra testerna. För det som först testades, när Michael Schumacher körde- så testades det på banan. Han satt ju varje dag och körde liksom ja, 16 timmar- för att testa däck och testa allting. Så sa man, nej, det får man inte göra, det kostar för mycket pengar. Och då flyttade man in testerna till vindtunneln- och det var ju precis lika dyrt. Så man har man ett annat system som heter CFD- Uh, som också handlar om, om hur man testar aerodinimake uh, och sådana saker. Då har man till årets säsong bestämt att nej, nu ska vi dra ner det här ytterligare och kontrollera så att vi inte lägger ut för mycket pengar. För det ska bli li mer lika i utgifterna mellan teamen. Det är allt det som det här med budgettaket handlar om. Och då satt man en gräns efter förra säsongen. Och så fick teamen tid efter det. Sen sätter man en ny gräns efter Kanadas GP, vilket det var det förra loppet. Och så tittar man igen då. Ja, hur ser det ut? i förhållande till hur det såg ut i höstas- och vilket team får mer tid- respektive mindre tid- i förhållande till vilken plats man ligger på- i kontrolstörsmässerskapet. Och, och då dyker upp en sak som är intressant. Och det är faktiskt att både- Mercedes och Williams- de drar fördel. De kommer alltså få mer tid- i till vindtunnel och CFD. Båda teamen ligger två platser sämre nu- än man gjorde efter förra säsongen- Och då ökar man tiden i vindtunneln med 10 procentenheter. Så de får mer tid.
0: Och är det här något som är äh, en ny information för teamen? Eller om man läste regelboken inför säsongen, fanns det här med då redan? Teamen
1: har koll på det. Men jag tror långt ifrån alla som följer FF har koll på mm. att nu plötsligt så, så förändras spelplanen lite. Det är inga jätteförändringar. Men det är ändå 10 procentenheter mer för dem. Medan då team som Ferrari, Red Bull... De tappar tid i vindtunneln. För de har gått bättre i år. Och det där är någonting som man behöver ha med sig- tycker jag, inför resten av säsongen. Att man vet lite grann. För FED är så mycket mer än det som händer på banan. Det är ju allt det som händer i fabriken också. Och, och då har Mercedes nu fått- exempelvis då Mercedes fått mer- och Red Bull fått mindre- Vilket också gör att nu någonstans här under sommarmånaderna- så brukar det komma en liten brytpunkt- där teamen plötsligt börjar titta på vad kan jag göra i år- och vad är bättre att jag lägger mina resurser på nästa år. Så här någonstans nu så kommer det bli otroligt intressant under sommaren. Det är, jag säga att det är nu de här fyra loppen här lite grann- som vi kommer att få se fram till sista juli. Kommer vi få se lite grann här. Ja, vad ska, ska vi göra, säger Toto Wolf. Är det i år- eller det är nästa år och hur mycket ska vi lägga liksom det, båda sakerna hänger naturligtvis ihop eftersom det är inte är en större regeländring men man får mer tid och man kan plötsligt börja titta på grejer lite mer noga och då blir det spännande att se vilka lägger ner utvecklingen av årets spil vilka flyttar över till nästa hur mycket flyttar man över behöver man ha liksom igång allting på årets spil in till sista loppet, för blir det som det var i fjol när man slog som en titel in i sista racet, ja det ger ju ofta en nackdel till kommande säsong liksom. Så att ja det här men då, blir... för då är ju
0: varje tusendel livsviktig också egentligen.
1: Mm, så att det, det kommer att bli, det där, det där ska man ha med sig bakhuvet bakhuvudet nu när man ser hur utvecklingarna ser ut och var de kommer att jag kan ju tänka mig att Mercedes då som börjar vara på väg att hitta någonting här efter att ha jobbat en bra studie, ja nu får de lite mer tid och då är det mycket mycket möjligt att det kan gå fortare än vad man hade tänkt.
0: Den där ekvationen på hur många minuter och timmar man får i vindtunneln baserat på poäng och 10% mellan... Den, är, den skojar man inte bort om man inte är världsmatematiker, va? För att förstår hur det funkar.
1: Ja, jag är inte världsmatematiker, men det finns ju ett liksom eh, vad ska kalla Världsmat jag jag. det finns <laughs> ja det finns ju ett handicap system som baseras på fjuror och ett resultat liksom jag får väl ta en diskussion med min son som pluggar på teknisk linje när det är ja, små
0: ja den ekvationen kan du få reda göra för framöver och berätta mm. x versus y och så vidare annars så... reagerar jag lite på. Man skulle ju vilja veta hur den där bevakningen går till för att det är ju varje teams egna vindtunnel och den måste ju då bevakas på något slags George Orwell 1984 sätt för att alla för att liksom stora stygga fia storebror ska ha koll på exakt hur det funkar. Är liksom när man sätter på powerknappen så så blinkar en lampa borta på Feds högkvarter som säger att nu är, nu nu har Günter Steiner satt igång vindtunneln här. Dieter Steiner sitter och har jobbat sent en kväll och tagit sig några rejäla whiskys och eh, några, några, några pilsner. Och sen så går han in och ska lida lite i vindtunneln. Då blinkar han det... bort oss eh, fos, eh, Fia.
1: Ja, oh, precis. Det hade jag velat se. Det känns lite som Dr. Snuggles, liksom Men nej. <laughs> nej, det där sitter nog på ett eh, helt an... Jag har ingen aning, så jag kan inte uttala mig om hur det ser ut. Men det finns ju ett väldigt sofistikerat system för att lösa det där.
0: Jag tror att lampan börjar lysa, att det blinkar till och det låter lite larmlåt. Kanske att Dr. snuggles låten kommer igång. Det är ju en bra låt alltså. Ja, ja visst dröm för den också. Dr. Snuggles, reser till stjärnornas värld kan man också. Dr.
1: Snuggles,
0: till stjärnornas land. Dr. Snuggles, Vi tar oss vidare från den här vindtunneln- eller har vi något mer att säga om den?
1: Nej, nu tar vi oss vidare.
0: Ja, håll koll på det. Och, eh, någon, kan väl, någon kan väl skicka in, om ni kan- ekvationen på, på hur många extra minuter och timmar- som eh, Mercedes och Williams får- här baserat på de 10 procenten- och hur ställningen såg ut förra året versus nu. Kan vi skicka in den ekvationen- så, så kan vi prata om den i nästa avsnitt. Det kan bli kul.
1: Det kan bli kul, jag kommer att förstå någonting.
0: Något som inte är så kul- för både Red Bull och den estländske föraren Juri Vips som kör Formel 2 och är signad förare för Red Bull är att han har suttit och spelat Call of Duty med sina kompisar och där har han inte använt så särskilt fint språk vilket gjort att han har blivit avstängd från Red Bull. han har fått ta bort eh, han har fått ta bort det där i sin liksom, Instagram profil att han är en Red Han är ändå en av de här stora de här namnen som det pratas om inför framtiden och en av de mer talangfulla som som kör F2. Men okay. han har i alla fall ute och, och lidat Call of Duty med sina polare och streamat på Twitch där han använt sig av en ordet.
1: Mm. Bland annat, att jag alltså det där är ju lite farligt. Um... Twitch är ju liksom det finns ju ingen censur. utan det där, och han är inte den första som har suttit och snackat med sina polare och haft en stund och, och sen så slängt ur sig någonting som inte var så väl genomtänkt. Det har väl hänt de flesta, till och med mig när januari Kart- att man har sagt något dumt. Men eh,
0: kanske inte så här dumt va? Nej, det tror jag, nej, inte om det det har
1: jag framförallt så har jag, inte, har jag inte kört ut över Twitch- det är ju där någonstans Nej. problemet ligger hade han suttit men vi hade samma problem under 2020 när vi hade en väldigt många såna e-serier igång och många raceförare från olika mästerskap träffades online och körde olika racingmästerskap och så så streamade man det och man hade känslan av eller de hade känslan av att de satt hemma och lirade med sina polare och då kan man ju säga saker som är oerhört ogenomtänkta och elaka om de hörs av fel öron. I det här läget så det är ett ord som man inte ska använda men det har ju slunkit ut. Det finns många ord man inte ska använda som slinker ur och det är ju inte så farligt om man sitter i vardagsrummet i sin egen lägenhet och man är tre stycken. Men det blir, blir plötsligt bedrövligt när man slänger ur sig det och det stridmas. Ja. Det får ju sådana konsekvenser för att man inte tänker till. Liksom.
0: Men det jag det, det som chockar mig mest det är att det ens existerar i en, vad en, 21, 22, 20- i en så ung att den ens ligger så nära till hans i vokabuläret. Alltså jag känner ju att det ska mycket till för att det är så här. Jag skulle kunna ursäkta om han var i samma ålder som en mormor ifrån liksom Säffle eller Katrin Holm som vägrar rätta sig efter hur samtiden ser ut. Men att någon som ändå växte upp under 2010-talet- att det är ett ord som kan som ändå kan slinka ur så enkelt. Mm. Alltså 70 60 och 70, nej, inte 60, 70-plussare kan man ge benefit av det där i sån här lägen, men inte när det är inte när det är en sån här ung kille som verkligen borde vara medveten om hur världen ser ut.
1: Nej idag. men det är det är bedrövligt att han gör det. Jag, jag ursäktar inte på något sätt hans beteende. Men någon det jag kan säga är att... Det handlar ju om att man inte har koll på hur man säger saker och till vem man säger saker och i vilket sammanhang man säger saker. Man behöver inte gå längre ner till sporthallen när man hör vissa tonåringar prata eller skolan så, så blir man ju ibland lite mörkrädd på det sättet som de uttrycker sig på. Ehm, för att man inte tänker på konsekvensen av de ord som man faktiskt använder. Ehm, och det är ju något Det är ju en större diskussion egentligen att de här orden ens finns med i vokabuläret och de har sak, de saknar liksom man har ingen ingen känsla för vad ordet egentligen betyder utan man bara hasplar ur sig det utan att veta vad det är för någonting. Och det tycker jag är fullständigt bedrövligt med att, och det får ju enorma konsekvenser när man gör en sån här grej online. Alldeles. Absolut. Absolut.
0: Men det man tänker nu det är ju så här va. att han kör i F2 och är en supertalang där, men för Red Bull är det ju så här att deras brand är ju extremt mycket större och viktigare än vem som sätter sig i eller vem som kör upp sig från F2. Alltså deras brand är viktigare än en Formel 2-förare från Estland, hur bra han än är känns det som. Men jag tror så här att hade det varit Max Verstappen. så hade han inte stängt av med omedelbar verkan på, utan att tveka. Liksom. Då tror jag att de hade haft lite mer att jobba med.
1: Max Verstappen hade aldrig gjort det där.
0: Nej, men Juri Vips versus Max Verstappen, alltså i storlek med att de bara så stänger av honom och, och rycker honom direkt. Mm. Ja, är, jag tror att det, det blir ett större problem för dem.
1: Ja, det, det är för att ett statement för att visa så man, man tar ja. det beslutet.
0: Jag kollade upp lite och det finns en NASCAR-förare som heter Kyle Larson. Mm. Var... Som eh, som stängdes av för exakt samma sak. Han mm. spelade också. Jag vet inte om det var Call ut Duty jag spelar, men det kan ha, han han på Twitch så att vi med sina polare sa exakt samma sak och han stängdes av i sex månader och sen så fick han sen sen fick han komma tillbaka och sen där så han vunnit hela mästerskapet.
1: men det var och det var under pandemin. Det, var då när vi, mm. när vi, det är precis det jag snackade om att man, man flyttade liksom från vardagsrummet till internet eh, och det ställde till. Och det är också lite så kan jag tycker då. Jurevips eh, var med under pandemin. Det är inte första gången. Eh, han vet precis vad som hände Kai Larsson. Men han tänker sig inte för och det är det som är problemet.
0: Mm. Eh, sen vet jag inte om det är värt att ta upp att eh, han har någon av sina så här, racing pooler som han har växt upp med som är från Storbritannien. Enam Ahmed tror han heter eh, som var ifrån eh, Pakistan som eh, ja som har också varit så här talent driver men som inte riktigt eh, har slagit igenom på samma sätt. Men han ja han kör väl nu för Indy Pro 2000 kan det heta så. Mm. Eh, och han har gått ut och eh, liksom tagit eh, Juri i försvar och sagt att ja det här är verkligen inte bra gjort men han är en av de få som jag har växt upp i racing sammanhang med som aldrig gjort sig rolig eller skämtat om min bakgrund som pakistanier under hela min karriär så han är så här han är en, är en kille med bra eh, ja med bra värderingar och bla bla, bla. och så där men eh, ja Red Bull rycker av dem på direkten.
1: Mm, tänk efter före
0: Nu ska vi ta oss tillbaka till ett koncept eller en del av podden som vi har haft med några gånger innan. Men nu har ett par avsnitt sen har jag kommit på och det är det vi kallar för F1-skola. Och där ställer jag frågor som kan anses kanske lite halvdumma eller helt rimliga till dig Anna som får förklara och berätta du som kan allt. Du får förklara och lära oss som inte kan allt än hur det ligger till. Och då har vi två frågor i dagens f Är det okej okay, eller?
1: Vi testar så får vi väl se vad jag kan hjälpa till med.
0: Spännande. Vi börjar så här. Hur är det egentligen med alla däck, Pirelli-däcken i olika färg och vad betyder de här siffrorna som det står C1, C2, C3, C4, C5? För det är något man ser när man kollar försnacket och lite så här inför varje så kommer upp. Oh, här, är, här är däcken som är tillåtna den här helgen. Här är de tillåtna däckvalen som, som stallen har att välja på. Och då ser man ju alltid bara, oh, det är rött, det är gult och det är det vita däcket. Och så står det lite C1 under. Då, då har jag alltid tänkt att jag bara, jaha, varför tar man ens upp det här? Det är alltid samma gummiblandning på däcket. Men, vad betyder allt det här?
1: Ja, alltså... Dels så är det alltid trist fråga om pratar vi om däck eller pratar vi om hjul. Vi säger ju alltid att vi pratar om däck. Men det är ju faktiskt ett helt hjul som de byter när de byter däck. Så det kan vi också säga. Alltså det där är ju, vi pratar om däck. Ska man kanske vara korrekt så kanske man ska säga att det är ett helt hjul. Men det har ju någonting som har hänt under åren som gjort att det där har förändrats lite.
0: Ja, det är gummiblandning i alla fall. Ja, det om.
1: pratar om gummiblandningar. Och då är det så att Pirelli, som numera är ensam däckleverantör- eller gummiblandningsleverantör, om man nu vill kalla det så- eh, de har tagit fram då ett antal gummiblandningar för att göra- och det, de här gummiblandningarna är inte framtagna för att- det ska gå så snabbt som möjligt att köra- utan de är framtagna för att det ska bli så bra racing som möjligt- Och det är liksom deras uppgift i att skapa en bra show. Så det ska man ha i medvetandet när man tittar på det här med däcken. Och de har tagit fram fem stycken olika gummiblandningar som används när det är torrt väder. Och då är det då så att till varje race så ska man, får man använda tre gummiblandningar. Det är de som heter soft, medium och hard. Mjuka, medium och hårda. Ja, men det,
0: så, länge, så långt tror jag, mm, även så här, Casual och vi som har kommit in under mm, Drive to Survive, där kan, hänger vi med.
1: Mm, men det kan ju vara olika typer av däck som döljer sig. De hårda behöver inte alltid vara C1, som är den hårdaste gummiblandningen. Utan lite beroende på vilken bana man kör på, hur däcksletaget ser ut där, och vad man behöver för att det ska bli bra racing, så väljer man olika typer av däck. Så ett hårt däck kan i grunden vara C1, C2 eller till och med C3.
0: Uppfattat. Så det finns då alltså eh, C3 är det mjukaste hårda däcket ja. och C1 är det hårdaste hårdaste av dem alla.
1: Ja, för det här däcket som heter C3 som ligger mitt i gummiblandningen, det däcket kan vara mjukt Ett race om man använder c 1 som det hårdaste däcket. För då är det, kan det vara C1, C2, C3 till exempel. Då kan det var, antagligen vara ett mjukt däck. Det kan också vara så att det är ett mediumdäck- ifall man använder C2 som det hårdaste däcket- och C4 som det mjukaste. Och det kan också vara så- Att det, liksom, så att det, det kan vara det hårdaste däcket om man går åt det hållet. Så att det där kan variera lite beroende på vad Pirelli väljer att leverera till de olika tävlingshelgerna. Så att bara för att det är ett hårt däck så behöver det inte vara samma- utan det kan vara lite olika. Det kan vara C2, C3, C2 eller C1 som då är det hårdaste. Och i andra änden då så är det C5, det allra mjukaste däcket. Plus... Det är det
0: mjukaste av det mjuka däcket, mm. soft, soft. Ja,
1: och C3 är det däcket som alltså kan vara allting. Det kan vara det hårdaste, för det är det mjukaste av de hårda däcken. Ja. Det kan vara det mjukaste- Och det kan vara mediendräcket. Sen finns det inget ingenting som säger att de behöver välja C1, C2, C3. Man kan också variera. Man kan ta, det har ju hänt att man har haft exempelvis C1, C2, C4. Man kan också hoppa över, även om det kanske inte händer riktigt lika ofta.
0: Ja, jag tror fasen att jag hänger med lite bättre. C5 finns det alltså bara i rött, så att säga, soft. Och C1 finns alltså bara i hard. vitt däck eller hur?
1: Precis. Sen är det så att däcken det är, det är lite vi pratar ju om däck nu med en leverantör, men går man tillbaka så till hur det såg ut från början när F1 startade på 1950-talet så då var det ju fem olika däckleverantörer. Tittar vi tillbaka så till det var i början av 2000-talet när Ferrari dominerade, ja men då körde de Bridgestone. Men andra team körde Michelin. Då var det ett däckskrig mellan två olika –däcksleverantörer. Eh, och tittar vi på hur det såg ut– eh, –2005. Om man tittade på Formel 1 2005– –så fanns det ett, ett lopp i USA– –som var ett skandalrace –där det bara var tre team som körde– –för att de andra bojkottade racet. Det var för att Michelins bilar vägrade att köra– –för de ansåg att det var för farligt– –med deras däckplänningar. Och på den tiden så skulle– Man liksom kunna köra en hel race distans med ett däck. Så ser det ju inte ut idag. utan Idag så måste man köra två olika eh, varianter av däck. Eller gummiblandningar då under ett race. Så det, det har hänt väldigt mycket under åren.
0: Eh, bara när du säger det där. Man får alltså inte starta på hard, gå in i depån och byta till hard? Nej. Det är bra att veta. Mm. Det två kanske man tänker på särskilt ofta. Det måste alltid köras två olika. Mm. Det måste... fick jag lära mig när jag körde mitt F1-spel- och karriärläge. Va? Mm.
1: Det är, man måste in i det på och man måste byta däck.
0: Tack för okay. den lärdomen, motororaklet Anna Andersson. Där hoppas jag att fler än jag har lärt oss någonting. Mm. Hur funkar det egentligen med Formel 2 och Formel 3 i förhållande till F1? Är de... klara, tydliga farmarligor på något sätt till F1 eller är de fristående så att säga, F2 och F3?
1: Alltså det finns ju, F3 är ju formel 3, det finns ju olika varianter av formel 3 vi har ju, eh, Dino Beganovic kör ju också formel 3 fast i en annan del lite längre ner på stegen så att det här formel 3 och formel 2 är ju supportklasser till F1 som kör i samband med F1 och man vill ju från F1:s sida att man ska gå den vägen upp. Men Formel 3 kan man ju köra i i England. Man kan köra är det som Dino kör den här Formula Regional. Eh, man kan köra Formel 3 bilar inom den amerikanska IndyCar-stegen också. Men F1 vill ju helst att man ska in i deras liksom steget för att ta sig den vägen upp men man behöver inte, för Max Verstappen har till exempel inte gjort det medan förare som Charles Leclerc eller George Russell har vunnit serien och avancerat till F-et på det sättet om en förare vinner Formel 2 exempelvis så får han inte vara med där nästa år och det är det som vi har diskuterat när vi har pratat om Oscar Piastri som är ett förare hos Alpin och vann Formel 2 i, i Fjul, men inte har någon föraplats i F-et i år men inte heller får köra Formel 2
0: Så alltså kan man vara kung i formel två, men ändå aldrig försöka F för att det är inget eh, som man kan ta för givet, då alltså, att om man eh, vinner F2. Du kan, man F1.
1: du kan definitivt inte ta någonting. För du kan aldrig ta någonting för givet när det gäller Formel 1 överhuvudtaget, inte ens det som står i regelboken, för det finns alltid det... en massa vägar ut. <laughs>
0: Det kanske till och med mer sällsynt att vinna Formel 2 och sen få köra F1 än tvärtom så att säga.
1: Alltså det där är lite olika olika år. Det finns ju många förare som har vunnit Formel 2 och klivit upp i Formel 1 och blivit väldigt, väldigt duktiga F1-förare och även världsmästare. Nicko Rosberg en, Lewis Hamilton en annan. Även om serierna på den tiden hade andra namn. Men vi har ju Björn Wirdheim till exempel. Han har ju vann, ju, det som nu heter Formel 2, heter på den tiden Formel 3000. Och han kom ju inte närmare F1 än att vara reservförare.
0: Björn Wirdheim är expert på Viaplay, ska säga. Precis. som ofta bisitter super-Janne Blomqvist mm. i kommentatorsstolen. Ja.
1: Ja, men han var ju en otrolig talang och en väldigt, väldigt duktig förare. Men han, även om han vann den så var han på väg in, in via Jaguar som då körde för, som testförare där. Men Jaguar togs över av Red Bull och hos Red Bull fanns det ingen plats för Björn Werdheim. Så hans karriär tog en helt annan sväng.
0: Tack för att vi har fått lära oss det också. Nu blickar vi framåt mot Silverstones Grand Prix.
1: Äntligen! silverstjärn för mig är Mercedes. Jag tror nog att vi kommer att få se någonting från Mercedes den här helgen som vi kanske inte har sett tidigare. Om det räcker till en seger, det kanske är en utopi. Men jag tror nog att det här är en bana som brukar träffa. Passar Mercedes väldigt bra och vi har två brittiska förare som kommer att ha ett enormt stöd och vi har en Hamilton som, ta mig 17 alltså, har åtta segrar, sju poles och nio pallplatser i rad på den där banan.
0: Ja, det var ju livat förra året. Jag, vet, jag kommer inte ihåg om det var så att Russell var eh, liksom, ute i offentliga klar för Mercedes då, men... Det var ju ett det var ju ett rejält liksom uppbåd kring Norris, Russell och framförallt Hamilton då förra året på Silverstone. Och nu när det är två brittiska förare för Mercedes och ja som ska köra på Silverstone så tror ju att publikstödet kommer ju vara enormt.
1: Mm. Och sen är det dessutom en bana som alla förare älskar. De älskar det därför att det är en bana som får bilen av den här typen att verkligen få nytt liv. Alltså F1-bilar är gjorda för att köra på så fantastiska räsebanor som just Silverstone, där du, har ett, du har 18 kurvor, du har bra fart du är lite teknisk, den flyter med så det är, ja, är 5,9 kilometer av eh, drömkörning som väntar på dem per varv.
0: Har Mercedes någon fördel då på grund av att det är hemmabana och de är britter, båda förarna?
1: Såna fall psykologiskt skulle jag tro. Sen så får vi se vad de har för uppdateringar med sig. Men jag skulle säga att Red Bull är favorit. Jag skulle mm. önska att Ferrari kan utbana så vi får lite spänning i det här mästerskapet. Och sen hade det ju varit... Och jag tror nog att Mercedes hittat någonting. Men kan vi få Ferrari topp, en Mercedes på andra plats då? Och sen en Ferrari som trea, så det händer lite i VM.
0: Ja, eh, Mercedes, eh, så här, är det någon gång så här långt in på säsongen som det ska hända för Mercedes så borde det vara nu alltså? Yes. Och Hamilton borde ju ha lite bättre självförtroende coming in till Silverstone efter sin tredje plats där och just att det här är då en av hans ja, förmodade favoritbanor som man kan ut och inva. Tidigare vinnare är alltså Lewis Hamilton 2020 eller 2021 förlåt. 2020 var det ju två race pandemisäsongen. Då vann Hamilton det ena och Max Verstappen det andra. Sen var det 2019 Lewis, sen var det 2018 Fettel. sen var det Lewis, Lewis, Lewis. Lewis, fyra gånger i 2017 2017-2014 innan det var det Nico Rosberg sen var det Webber i en Red Bull Alonso i en Ferrari 2011 och Webber i en Red Bull 2010 det är tidigare vinnare från Silverstone eh, Något annat som vi brukar snacka om är minnesvärda race så här inför Vad finns det för minnesvärda race från Silverstone utöver då förra säsongens en av de stora, stora, stora höjdpunkterna
1: Det var ju när
0: förstappen och Hamilton rök ihop och Verstappen flög av.
1: Ja, men det var ju där som Formal 1 föddes 1950. Alltså, det här är ju en unik plats i F1-historia. Men jag har plockat ut några race som jag minns. Vissa för att jag har sett dem live, andra för att jag har sett dem i efterhand. Och ett som jag faktiskt sett i efterhand är det från 1973. När Ronny Peterson har pole position i en lotus- Bakom honom står det två McLaren. Men det som händer är att... Jody de Schechter också kör en McLaren- och han tappar den på varv två på rakan- och det blir en jättekrasch. Det är alltså åtta bilar som inblandade- i den här jättesmällen mitt, i 70 mitt på 70-talet- vilket man kan ju tro blir en, en fruktansvärd händelse- med flera förare som, som hamnar på sjukhus- eller ännu värre avlider- Men det vi sluta den här jättekraschen med är en bruten fot. Så att den minns vi för den saken skull. Och sen slutade faktiskt Ronny Pettersson två i det racet.
0: Fan, jag undrar med våra lyssnare som många har kommit in i, i Formel 1-sporten genom Drive to Survive de senaste fyra åren. Behöver man liksom... Nämna någon slags background på Ronny Pettersson. Kanske för lyssnare som är födda från 95 och senare. Bara en kortis. Att han är Sveriges mest framgångsrika eh, formelättförare genom tiderna. Eller?
1: Det kan väl helt enkelt säga att Ronny Pettersson är ju Sveriges mest framgångsrika F1. Han har tio vinster. Han var, har varit tvåa i VM- och han avled på Monza år 1978. Eller han avled han avled på sjukhus efter en krasch på Monza år 1978. Och är ju ja, helgonförklarad nästan till. Han ansågs ju vara en av de snabbaste förarna som någonsin har kört Formel 1 och framförallt så var han väldigt framgångsrik i sin Lotus.
0: Mm, Lotus, det finns också en bra dokumentär eh, som man kan se, Super Swede tror jag den heter om Ronny mm -hmm. Peterson på, mm. på, på Viaplay ja,
1: Har man kollat in, in lite grann och sett Marcus Eriksson så har Marcus har ju, som är från, Ör, är från Kumla eh, hyllar ofta Ronny som var från Örebro i sin hjälmdesign har han gjort under alla år som han har tävlat eh, internationellt och Ronny Peterson han var aktiv under åtta år på 70-talet med start 1970 mm -hmm. och körde 123 lopp
0: Vi ska bara nämna Rodney Petterssons storhet för, men vi ska inte nämna för mycket för att det där är ett namn som garanterat ligger i lådan för backspegeln kan jag säga. Så bara en, bara en liten minibakgrund på Rodney Peterson för den som reagerar bara, jaha det låter svenskt det där namnet. Mm. Ja, jag, någon mer minnesvärdare från Silverstone då? Ja, gå vidare Ja, vindare, du
1: den tredje juli 1975 så hände det en massa bra saker faktiskt. En av dem var att det var för första gången som man använde en ljussignal inom Formel 1. Mm -hmm. En annan var att Graham Hill, som är en av Storbritanniens största F1-förare genom tiderna, berättade att han skulle lägga av.
0: Mm -hmm. mm. Ljusignal? Vadå? Ja.
1: Du har aldrig sett den där lamporna, eller?
0: Jaha, det är lamporna. Alltså bara rörljusen till... Jaha, innan, vad hade man innan då?
1: Det kan däremot inte svara på. Men Nej. jag vet att jag, jag noterade det där datumet eftersom jag föddes då.
0: Aha, När lamporna började lysa för första gången. Ja, nu mer då?
1: Ja, så har vi reiset 1987. Jag kallar mm. det för Mansellmania.
0: Jag kallar det för Mustache Mansell. The man with the mustache. <laughs>
1: Ja, det kan man ju verkligen säga Nigel Mansell, Nigel Mansell Nigel Mansell är ju en av de största eh, Idolerna Inom eh, brittisk Racing och han var väldigt Väldigt bra på just Silverstone Han vann det fyra gånger Och 1987 Så jagade han sin Kollega Nelson Piquet Han låg 29 sekunder efter med vände och vann Det Racet glömmer vi icke
0: Ja, han var alltså 30 med 30 varv kvar var han 30 sekunder bakom.
1: Mm. Så plockar han in den?
0: Han, ja, all, det var ju såklart omöjligt att ta in tänkte de flesta, men han satte snabbaste varv under därefter då eller under de där 30 varven satte han snabbaste varv nio gånger och så hann han var i kapp med två varv kvar och sen gjorde han då en vad som har blivit legendarisk omkörning i kurvan som kallas för Stowe- De heter ju alltid så här olika fina namn och grejer. Så var det till publikens stora vrål som han körde där med två varv och, och gick in i mål.
1: Ja, det, det är en sån uppkörning som man liksom, har man följt F1 så vet man om den här uppkörningen. För att plocka in de 30 sekunderna det är makalöst bra.
0: Ja, till och med jag har liksom sett det där utan att, utan att aktivt söka efter det. Mm.
1: Sen har vi då 1992 så vann då Nigel Mansell igen och folk invaderade banan. Det är också fantastiska bilder på hur folk bara alltså de bara väller in och han får liksom lämna bilen och ta sig därifrån för det är bara
0: planstormning i F1-världen Ja,
1: men verkligen alltså eh, Och det är också det året som, som Mansell faktiskt vann VM och sen lämnade han F1 för IndyCar Och sen så, ja, var det lite comeback-försök sen men då var han lite för rund om maggen för att få plats i bilen <laughs>
0: Ja, det är en mustaschbeprydd man som är värd att kolla upp en bild på, alltså Nigel Manson. Mm. Riktigt stor mustasch.
1: Ja, riktigt eh, stor brittisk räseförare får vi väl också säga. Mm.
0: Mm. Har du någon mer dig som du vill säga något om? Eller?
1: Jo, det gör vi. 98. Ösregn, Schumacher mot Häckenen. Och det här minns jag, vid, jag jobbade den eh, dagen eftermiddag och vi har en... en eh, finländsk han är svensk nu mer eller det eller fast han har ett stort finnes hjärta. Jarko, han var ju helt galen hela den sommaren när när till slut i sin mäcklare tog den där VM-titeln före Michael Schumacher. Och just det här raceet minns vi för att det var fruktansvärda förhållanden. Schumacher, han körde om Alexander Wurz under säkerhetsbil så han fick ett 10 sekunder stop and go. Ändå så lyckas han Ta sig i mål och efter och han tar det här liksom straffet i slutet och nyckeln till att han vinner loppet är att hans han liksom hinner köra i mål för att depårakan är så, lång. Han är så långt ner på depårakan och där tar han stoppet och det där har varit ju enorma protester efteråt vad det var som gällde och så mycket annat när det gällde Michael Schumacher för det var ju aldrig Motor. straight forward.
0: Det måste ha varit enda gången det har firats för en formulett, ett Formel 1-resultat på Aftonbladets redaktionsgolv, kan jag också tänka mig.
1: Eh, det gjorde det faktiskt två gånger i den de, säsongen. Det var nämligen så att Mika Häckinen vann VM vid två tillfällen. Om jag inte minns ja. fel så gick det nästan en dator vid något tillfälle där för att eh, Jerko var så lycklig.
0: Men det när jag
1: honom varje ja, dag i veckan.
0: Mm.
1: Sen minns vi väl 2008 va? Lewis Hamiltons första seger. Han startade fyra på Silverstone- efter kollegan Heike Kovalainen, en annan, en annan finländsk förare. Före honom fanns också Mark Webber och Kimi Reikinen. Men eh, det var ju så här att Hamilton gjorde allt rätt. Han satte varje hjul rätt- och han vann det där racet med 68 sekunder. Han varvade väl typ alla, om jag inte minns helt fel.
0: Han varvade alla upp till... Eh... platsen.
1: Mm.
0: Ja, och det var ju Quicknick som vi mm. nämnde tidigare i avsnittet. Det var han som kom tvåa och Hamilton var alltså 70 sekunder snabbare.
1: Och efter det här eh, raceet det var den största segermarginalen sen Australiens GP 1995. Och nu har ju Hamilton tagit åtta segrar i Storbritannien. Han har själv också tagit åtta segrar i Ungern och Schumacher har åtta segrar i Frankrike. Så plockar Hamilton... En seger till helgen så blir han den första föraren att vinna samma race nio gånger.
0: Jag har ett minne av Silverstone på tidigt 2000-tal. Att det var en strikare som var inne på en av raksträckorna där och sprang runt och veva. Jag undrar om det inte var den klassiska Jimmy Jump. Kommer du ihåg Jimmy Jump eller?
1: Ja, ja Barcelona-killen.
0: Ja, det är där. Han har varit inne på... Nej, men just det. Han varit, Jimmy Jump har varit inne på Barcelona- och då var det här en annan streakare. För jag vet att det har hänt på Silverstone- att det är en streakare som är inne och vevar med någon alltså, grej på raksträckan- och bilarna kommer emot honom och får svänga undan.
1: Ja, vi kommer eh, ihåg lite olika saker, du och jag.
0: Jag minns att det är på Silverstone- eh, Som som det har hänt. Ja, jag lovar dig. Jag ska lägga in ljudklipp från den här streakaren på Silverstone 2003. We've got a lunatic on the track, down the Hanger Straight, 160 miles an hour the cars are doing as it come through there. Safety car out, of course. The drivers, oh my word, thinking about a pass there. David Coulthard on Olivier Panis. Well, what can you say? That is absolutely unbelievable. Jimmy Jump är ju en klassisk streakare. Och här är vi också kanske inne på då, ni som är födda 96 eller senare. Ni känner inte till kanske den legendariska Jimmy Jump som är inne och streaker på det ena och andra stället. Och streaker gör han inte då i form av att han kommer in på diverse planer eller idrottsfält naken. Utan han kommer in och gör lite roliga saker. Han är röd toppluva. Hans största moment var väl EM-finalen 2004 när han var inne och... Kastade en Barcelona-flagga på Luis Figo. Efter att Figo hade gjort den här flytten från Barcelona till Real Madrid. Då var Jimmy Jump inne och kastade en Barcelona-flagga på Figo. så kutan över hela planen. Rätt in och hoppade rätt in i ena nätet i målet. Så kom alla vakter efter honom.
1: Men du var inte han inne på Eurovision något år också? Ja,
0: ja Jimmy Jump. Det var det här året. när det var i Norge när Alexander Rybak hade vunnit med sin fina fjol så så var han innefanaj från Spanien. Jag vet inte om han är från Katalonien eller något sånt, men det är alltid det är liksom kännetecknar honom med han har en röd toppluva. Så i Eurovision så var han inne under Spaniens bidrag då och bara smitt in och så dansande som en del av liksom, som en del av koreografin där bakom som gjorde att alla blev så jävla förvirrade. För att, för att han liksom Han gjorde inte så mycket väsen av sig Han försökte bara vara en del av framträdandet Så Spanien fick köra om sitt bidrag då Det var ju en eh, Klassiker, det kommer jag ihåg Det var 2000 När vann Alexander Ryback då, 2009 Så det var 2010 då, gissningsvis
1: mm. Ja, herregud Kanske ja.
0: blottade jag mina icke-existerande Eurovision-kunskaper eller så Glänser jag med dem Om jag nu har rätt Men jag lovar, jag ska lägga in ljud på den här streaken På Silverstone Gör du det. Och ni andra som lyssnar som inte känner till Jimmy Jump- där har ni en historia att kolla upp. Ni som lyssnar vecka efter vecka- fan, vi gillar er alltså. Det är fantastiskt. Och ni som lyssnar eh, lite då och då- fortsätt lyssna och lyssna varje vecka. Tack för att ni är med oss. Silverstone på söndag va, mm. Anna?
1: Då är det dags för live-rapportering igen-
0: den kollar ni in på sportbladet.se under loppet där Anna snackar Formel 1 och har det bra med er läsare va. Träning, 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 kval. Inget sprintrace i år som det var förra året på Silverstone, mm. men det är ju ett klassiskt race i i Storbritannien som körs. Vi ser fram emot det och nästa veckas podd så kommer vi såklart snacka ner det och då snacka upp kommande race som kommer vara Det kommer vara, vi kommer i de kommande fyra avsnitten ha ett kommande race och snacka upp, så vi kommer både snacka ner och snacka upp fyra avsnitt i rad här nu det kommer bli kul Anna
1: helt klart, det blir en intensiv sommar den som ska ha semester får göra något annat
0: let's go, nu kör vi plattan i mattan, tack för idag, hej hej very quickly.